0: Todo es político. Salir a marchar o quedarte en casa. Bienvenidos y bienvenidas a Todo es Político. Que las mujeres, que las personas LGBTI, que las personas de grupos étnicos. Pagar IVA por un producto básico. Votar un candidato en elecciones o votar un empleado sin justa causa.
1: De cómo hacer democracia con responsabilidad para los cambios que queremos generar.
0: Lo que haces y dejes de hacer, lo que
2: pienses y lo que dices es político. Un diálogo que reconozca las voces diversas y unos sujetos políticos emancipatorios.
0: Estas luchas necesitan materializarse en algo.
3: Porque creo que el centro de la política y de lo político son los derechos de las personas.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Todo es Político, un programa realizado entre la FES en Colombia y 070 Podcast. En esta tercera temporada les hablaremos de temas esenciales y cotidianos para comprender el rol de las y los ciudadanos como actores políticos en el futuro del país.
3: Desde el 28 de abril de este año se declaró Paro Nacional en Colombia lo que inició como una protesta social en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno del presidente Iván Duque se transformó en un estallido social Estallaron las protestas en Colombia en medio de un paro nacional
4: Decenas de miles de personas salieron a manifestarse en contra de la nueva reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque.
3: Tiene que ver con una gran desigualdad social que se ha ido acumulando durante años y décadas. Nos va a incrementar a nosotros las cosas de la canasta familiar cuando ni siquiera tenemos trabajo y ni siquiera tenemos dinero ya casi para
2: comer. Un momento comer. de la
5: desigualdad y una fatiga pandémica a causa de las restricciones. Y es que la pandemia en Colombia. Cuando la policía
3: los... abrió fuego
2: contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e a varias
1: personas. En donde sí, fuimos bien. atacados con armas de fuego. Tenemos 10 heridos.
0: Pues el Comité Nacional de Paro aseguró que, pese a que el retiro de la reforma tributaria representa un avance para el país, no se van a cesar las se movilizaciones.
5: Los bloqueos en las principales vías y disturbios. Terminaron en disturbios. La figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos. Desmilitarizar.
0: No solamente Cali, sino el país. Estaciones a más de seis monumentos a nivel nacional, desde derribamientos hasta resignificaciones de tipo simbólico como forma de expresión popular. El
6: genocida de Sebastián de Olarcázar que lo acabamos de tumbar acá en Cali. Por su parte, el comité ha dicho que el gobierno no ha cedido un solo milímetro.
2: A las personas del común que puedan entrar a esas mesas
1: de diálogo. Las
5: primeras líneas se las estallaron completas. El
3: paro nacional posibilitó sacar a la luz pública la sistemática violación de los derechos humanos por parte de la policía.
6: Hoy llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente va a visitar diferentes ciudades para ver qué ha pasado en Colombia en el marco de las propuestas.
5: Se conservan algunos puntos de concentración y resistencia, en su mayoría jóvenes. Se cumplen dos meses del inicio del paro nacional. Varios grupos de manifestantes han llamado concentraciones.
3: 45 días de movilización incrementaron y diversificaron las peticiones de los distintos sectores y, en particular, de personas que normalmente no se movilizan y que armaron los puntos de resistencia. Y ahora, a pesar de que formalmente el paro nacional fue suspendido temporalmente por el Comité Nacional del Paro, todavía queda mucha tela por cortar y mucho análisis que hacer sobre los cambios políticos y democráticos que esto significa en Colombia. Hay un hecho que no podemos negar, y es que quizás parezca evidente, pero todo el accionar que hemos visto por parte de la ciudadanía ha sido político, desde las arengas, el performance, el graffiti, hasta las acciones directas. Todo lo ocurrido tiene un componente político, y simbólico y se alimenta de esas deficiencias del Estado Social de Derecho que han ido acumulándose año tras año. Y a pesar de que en muchas ocasiones nos preguntamos hacia dónde va este paro, no podemos olvidar que la manifestación social siempre tiene como propósito el diálogo, salidas intrínsecamente políticas. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas al estreno de la tercera temporada de Todo es Político. Mi nombre es Alejandra Trujillo, soy coordinadora de proyectos en FESCOL y seré la moderadora de este programa. En este episodio queremos escuchar a sectores del paro nacional para entender sus visiones, sus peticiones y hacer un balance junto a ellos y a ellas de lo que se ha logrado hasta ahora y así tener un mosaico completo que nos ayude a entender la coyuntura del país. Primero que todo, quisimos conversar con un representante del Comité Nacional del Par. Allí, la Central Unitaria de Trabajadores y en general los sindicatos han tenido un papel protagónico.
6: Mi nombre es Francisco Malteste, yo soy el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT.
3: El Comité del Paro se ha convertido en ese espacio de articulación para varios sectores del país que se han unido a la manifestación social y comparten reivindicaciones que se han especificado en pliegos de peticiones.
6: Con el Acuerdo de Paz han bajado los niveles de estigmatización y la sociedad ha comenzado a mirar otros problemas sociales que existen. La virtud que ha tenido este paro nacional es que ha puesto en la agenda de lo público los graves problemas de desigualdad que hay en Colombia. Entonces, este paro que desarrollamos de forma pacífica desde el 28 ha puesto en el centro del debate los problemas sociales que hay hoy en Colombia.
3: Tras más de un mes de movilizaciones, es importante reflexionar sobre lo que se ha logrado en lo que muchos han llamado una serie de eventos históricos en el país.
6: Hemos tenido triunfos muy importantes. Nunca en la historia de las luchas sociales en Colombia habíamos logrado que se retirara un proyecto de reforma tributaria. Nunca en la historia de Colombia habíamos logrado que se cayera un ministro de, de Hacienda por tan ilegítima propuesta de reforma que hizo. También logramos que se retirara un proyecto de ley, el 010, que en la práctica liquidaba la salud pública. Asimismo, hemos logrado que caiga la canciller de la República, la ministra de Relaciones Exteriores y el comandante de la Policía de Cali. ¿Son aspectos importantes en la lucha?
3: Sin duda, quizás el punto más importante para el Comité Nacional del Paro es lograr un acuerdo con el gobierno sobre el pliego de emergencia que se entregó el 24 de mayo del año pasado. Esto a pesar de que el domingo 6 de junio se suspendió el diálogo de forma unilateral. Debemos reconocer que no todas y todos los manifestantes se sienten representados en ese comité e incluso en ocasiones se han distanciado de las convocatorias hechas por los sindicatos y las otras organizaciones que allí confluyen.
6: El diálogo y la movilización social pacífica son los dos instrumentos con que contamos los sectores sociales para reivindicar nuestros derechos lamentablemente pareciera que el diálogo, la negociación son dos verbos que no están en el ADN del gobierno ese es un gobierno que en su ADN no tiene el diálogo no tiene la negociación incumple los acuerdos a que llega con los sectores sociales.
3: Debido a esta perspectiva que mantiene el comité su mirada siempre seguirá puesta en el diálogo
6: Creemos que el diálogo y la concertación son los instrumentos para resolver los conflictos sociales, no la represión y la masacre como lo ha hecho Duque, y vamos a persistir en el diálogo y reiteraremos nuestro llamado a la comunidad internacional para que ponga su ojo en Colombia y de alguna manera sirva de presión al gobierno nacional para que firme el pliego de emergencia que erradicamos el año pasado.
3: uno de los sectores que se unió a la convocatoria desde un inicio y se trasladó desde sus territorios a las ciudades en busca de visibilidad y articulación han sido los pueblos indígenas. Sus reivindicaciones son tan diversas como sus culturas y acercamientos a los liderazgos. En este caso, hablamos con un representante del Consejo Regional Indígena del Cauca que ha estado presente en Cali-Bogotá desde el inicio de las
1: Estaciones. Mi nombre es Joe Sauca, eh, consejero representante legal de la autoridad tradicional indígena de los territorios ancestrales
6: del pueblo Coconuco.
3: Como ocurrió alrededor de octubre del 2020, la minga indígena y el Consejo Regional Indígena venían movilizándose, buscando reivindicar sus derechos. Desde el CRIC y la minga indígena, escogieron unirse al paro como forma de canalizar sus demandas porque
1: Los pueblos indígenas somos ciudadanos, somos colombianos, y lo que pasa en este país nos involucra y nos, nos importa. En segundo lugar, porque somos uno de los sectores sociales directamente afectados por las políticas nacionales que además de habernos unido en, en la violencia, en la pobreza, nos han llevado a, a un tema histórico de, de violencia armada en nuestros territorios. Y así que pues, por eso también nos unimos para defender el territorio, la vida y la dignidad de un país multicultural en el cual pues nosotros hacemos parte.
3: Para Joe, uno de los grandes logros del paro nacional viene de la mano con todo lo que nos ha permitido ver este estallido social sobre las problemáticas que estaban bajo olla de presión y que se exacerbaron con la pandemia.
1: Nos deja una radiografía clara de, eso, de, de, qué, de qué tipo de sociedad tenemos en Colombia donde realmente el empobrecimiento cada vez es más alto esa carencia, esa falta de atención, pues es la misma que hemos vivido en el campo nosotros durante muchos años. Entonces hoy vemos esa unión real del campo y la ciudad con unos dolores históricos, con unas carencias, con unas necesidades que no solamente parten de lo ya de lo, de lo reivindicativo, sino que parten de hacer un análisis desde las ciudades y nuestro, que siempre lo hemos hecho frente a las políticas que vienen funcionando mal en Colombia para el resto de la sociedad.
3: Esto es algo que se escuchó mucho. La violencia que ha sufrido el campo llegó a la ciudad. Y es quizás, a pesar de toda la violencia que ha traído este contexto, una oportunidad para dejar de ver el país desde dos dimensiones y entender de manera unificada sus problemáticas y cómo coexisten. Además, yo creo que algo ha pasado en un nivel más interno que nos podría transformar como sociedad.
1: En lo segundo esa politización acelerada que ha tenido el país, o sea, ese despertar de conciencia, de ver a las personas, sobre todo a la juventud, que ha marcado una gran diferencia en este tiempo, de empoderarse y saber que si no lucha por los derechos y si no genera un cambio estructural, pues realmente vamos a seguir matándonos entre el mismo pueblo colombiano.
3: Parte, por supuesto, de ese cambio estructural que propone desde su organización social viene de la mano con el diálogo. Un diálogo eficaz. Un diálogo con objetivos claros y que responde directamente a las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en el marco del paro y que son parte de esas reivindicaciones que siempre defiende la minga. Por esto, este diálogo...
1: Implican en estos momentos es un tema netamente de garantías. El diálogo que se le plantea al gobierno de este momento es para que de algún modo brinde las garantías aunque no las quiere dar nosotros insistimos en ello ya va a hablar de un pliego de, de petición para una negociación con un gobierno que está de salida y sentarse con un gobierno para subirle en este momento la imagen de que logró sentar a, al, al comité o a la población colombiana que se levantó en un escenario ya de más de 35 días no sería coherente porque Habría que buscar esos otros caminos, la comunidad internacional, las garantías hacia afuera, y creo que eso hay mucho insumo que recoger.
3: Otros protagonistas de este paro nacional ha sido la llamada primera línea. Aquellos y aquellas manifestantes que han tomado el papel de ir al inicio de la marcha, algunos y algunas usando capuchas, usando cascos y otros elementos de protección bastante improvisados. La primera línea surgió de una forma espontánea, pero casi unilateral en los distintos puntos de bloqueo del país. Hablamos con un representante de la primera línea de Cali, que por razones de seguridad permanecerá
1: anónimo.
5: Principalmente... En, en algunos puntos de, de la ciudad de Cali fue una rápida articulación de la comunidad a partir del 29 al ver la necesidad de proteger y salvaguardar la vida de todas las personas que nos estábamos manifestando.
3: Cabe aclarar que la visión de esta primera línea no será la misma que las otras agrupaciones que se ubican en distintos puntos del país, para ellos los logros de este paro no se reducen a haber tumbado una reforma tributaria o un ministro.
5: Más que lo que tienden a llamar como réditos o triunfos políticos, ha logrado una, una conciencia, una visibilización de las clases. Ha logrado demostrarle a todo el país que, aunque algunos gocen de privilegios, todos seguimos jodidos por las mismas botas militares y oficiales que nos aplastan que nos trasgreden los derechos, que esta problemática no es de Siloé y del Distrito de Agua Blanca, sino que es una problemática de país y son dinámicas que tenemos que afrontar como país.
3: La primera línea de Cali dice que frente al diálogo ha encontrado uno de los retos más impactantes.
5: Cuando llegamos a las mesas de diálogo, cuando pedimos garantías, lo que hacen es arremeternos con fuerza pública de una forma demasiado violenta.
3: ¿Cómo entonces se mantiene la esperanza de que seguir en lo que llaman la resistencia implica ser escuchados? Son este tipo de acciones por parte del gobierno las que suelen erosionar el deseo de una salida política y democrática. Y de forma similar a la minga, más allá de esas reivindicaciones, la petición principal de la primera línea responde a la urgencia del contexto.
5: La primera línea está pidiendo garantías para nosotros, una, una, una no persecución y no judicializ judicialización de quienes estamos en las primeras líneas, pero el diálogo lo queremos con todos, queremos que nos escuchen en conjunto, que nos den las garantías a nosotros pero que también escuchen a nuestra población que sin necesidad de tener doctorados, postdoctorados, algunos con una carrera, otros sin, sin, sin poderla terminar o sin poder acceder a ella, tienen posiciones muy claras y visiones muy coherentes de cómo podemos desarrollarnos como país.
3: Ese deseo de ser escuchados en realidad busca una representatividad que supera las jerarquías ya establecidas y las formas de diálogo burocrático que solemos conocer y que en muchas ocasiones llegan a acuerdos que no se cumplen. Es de una forma similar a lo que el Cric propone, un diálogo plural que se construya desde abajo hacia arriba y con mucha diversidad.
5: El diálogo destruye cualquier posición macabra, decía Residente en una, en una canción. El papel que juega el diálogo es eso, desarmar, desescalar el conflicto, pero un diálogo real, no un diálogo en medio de balas. El papel que juega el diálogo es que nos podemos sentar con garantías siempre y cuando no nos atropellen esas garantías.
3: La primera línea representa tan solo a un sector de tantos jóvenes que se han encontrado en este escenario. Hay otras juventudes que han hecho de la calle un espacio de resistencia distinta del performance, del arte, de la articulación. Paola Verano es una de las representantes de este tipo de espacios, uno que brotó desde el Portal de las Américas, ahora reconocido como Portal Resistencia.
4: El escenario del espacio humanitario, donde han confluido varias colectividades y varias eh, personas individuales o personas del barrio no organizadas que están interesadas en apoyar un espacio libre de violencias y que pueda generar un desescalamiento de, de la violencia
3: en el espacio. El espacio humanitario surgió desde la convocatoria del 28 de abril ante... Las demandas por la reforma tributaria. Pero ha sido en este punto donde han confluido tantas de las otras problemáticas sociales históricas que se han incrementado por la pandemia. El desempleo, el no acceso a la pensión, a la salud, a la educación y la violencia policial. Es
4: pues una serie de cosas que termina como respondiendo a, a un estadio social y que en últimas pues digamos bajo el escenario del, del espacio humanitario se llama a un, unos escenarios asamblearios, unos escenarios amplios para que nos pongamos de acuerdo en una serie de pliegos de peticiones entonces pues ya hay un escenario general pero también hay líneas bien interesantes entre además de fuerza pública, de ambiente de cultura, de, de trabajo que son los principales que hay que transformar en el escenario nacional, distrital y local. Uno de los grandes logros del paro nacional ha sido la
3: politización desde distintos ámbitos sociales
4: a nivel nacional, a nivel distrital y a nivel local, pues siento que el, el escenario de la organización social se ha fortalecido muchísimo y hemos llegado más a los barrios porque generalmente nos convocamos los mismos y las mismas y en estos momentos pues se ha llegado más como a las personas de, de a pie. Aún así,
3: los retos que encuentran otros sectores respecto al diálogo con el gobierno también se ven representados aquí, pero con una particularidad que es muy disciente y que hay que subrayar, el espacio humanitario ha sido un espacio de confluencia y articulación de sectores que no se identifican con esas formas tradicionales de organización que vienen liderando la manifestación social en los últimos años en es Colombia. Es
4: difícil entablar un diálogo sin que se instrumentalicen los procesos por parte de las instituciones o sea, plataformas políticas y electorales, vengan de donde vengan. Entendamos que porque hayan una serie de garantías no implica que hay una concertación y no implica que hay un, un pacto, sí, porque es, es difícil y hay que darle tiempo al escenario de volver a repensarse las formas de cómo vamos a dialogar y cómo vamos a concertar. Por todo la articulación, sí, hay muchísima gente, hay muchísimas visiones y es difícil también con todas esas diferencias construir, pero al, al mismo tiempo pues ahí está lo valioso. Y en este sentido,
3: quizás la propuesta de diálogo en estos momentos tiene que mirar más allá de la inmediatez.
4: Una cosa que nos dice un poco el diálogo es que primero hay que pensarse y pillarse todas esas, esas formas de mundo que nos estamos soñando y, y permite que, que también esto pues, avance más allá de, de este momento y que nos podamos de seguro ver mucho más adelante y seguir caminando eh, hacia esa transformación social. Hasta el momento hemos escuchado
3: a representantes del Comité Nacional de Paro, a la MINGA, al Espacio Humanitario y a la Primera Línea de Cali. Todos y todas, dentro de sus esferas y posibilidades, entienden el diálogo y la negociación como la forma de encontrar salidas a las múltiples demandas que confluyen en este paro. En este tiempo de protesta, hemos visto expresiones particulares de manifestaciones que giran en torno al cuidado de la vida, la olla comunitaria, el cuidado en torno a la primera línea, las brigadas médicas, las defensoras de derechos humanos. Expresiones que se construyen en torno a los pilares que han defendido los feminismos históricamente. La particularidad es que a pesar de que ningún movimiento feminista fue parte de la convocatoria del paro, su participación es simbólica y fundamental.
2: Hola, mi nombre es Juliana Hernández de la Torre. Soy la directora de la Fundación Artemisas, coordinadora de la campaña Paridad Ya. ...de la Red Nacional Nosotras Ahora y co-coordinadora de la Red de Innovación Política de América Latina.
3: Juliana nos habla desde su visión como feminista, pero es importante recalcar que no es buscando hablar por todas las feministas o por todas las mujeres del país. Ahora, a pesar de que no son tan visibles los movimientos feministas en esa convocatoria inicial del Paro Nacional el papel que han jugado en las manifestaciones sociales de los últimos años y sus reivindicaciones siguen vigentes en este contexto.
2: Además de ser víctimas de lo que sufren los hombres, que es ataques en los ojos, armas de fuego, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, también estamos expuestas a violencias basadas en género, que por supuesto una de ellas es la violencia sexual, y que hay más de 100 casos documentados desde la campaña de defender la libertad, muestran que nosotras las mujeres estamos sufriendo una afectación distinta cuando hay una vulneración al derecho básico, fundamental, constitucional de la
3: protesta. A pesar de las violencias que se perpetran en las calles y que lastimosamente se han vuelto un lugar común en la protesta social desde el 2019, parece haber un sentimiento de que algo cambió a nivel social en el paro. Se han visto muchas formas de articulación, de unión, y esto es sumamente transformador. Es además profundizar la democracia y, por supuesto, es político. Creo que un logro que es indispensable en esto es la
2: construcción de un tejido social que se da en lo comunitario y que se da en la base. Lo que ha sucedido en el paro son diferentes expresiones de la democracia. La democracia deliberativa, la democracia representativa, la democracia directa en los ejercicios asamblearios que se llevan en diferentes puntos de resistencia. Y es que aquí hay una rabia organizada. Hay una rabia organizada en torno a lo comunitario, las ollas comunitarias no pasan espontáneamente ni tampoco puedes tener tres veces al día comida para todo el mundo si no hay una organización detrás de eso. Entonces esa rabia organizada tiene un potencial y también un riesgo muy grande de quedarse en esa rabia que se expresa en la calle sin ningún tipo de horizonte o por el contrario, esa rabia organizada se convierte en un proyecto político y en un proyecto social que venga desde la base, desde las voces que han estado
3: históricamente invisibilizadas para construir propuestas como ha sucedido en Cali de este nuevo tejido social que menciona Juliana entra el reto de articular el diálogo para que se alinee con estas nuevas demandas que surgen de tantos espacios diversos. Por eso Juliana identifica que para los movimientos feministas hay una preocupación en particular, pero también una propuesta de cómo afrontarla.
2: Que haya un lapso de tiempo, una tregua con un cese bilateral de acciones violentas por parte de la fuerza pública también, pero también de los actores que están llevando a cabo acciones violentas en el marco del paro. Entonces, tengamos 80 horas de cese de acciones violentas, 80 horas para negociar, 80 horas para asambleas, 80 horas para llegar a consensos y después de esas 80 horas reunirnos con estos pliegos de peticiones para encontrar salidas estructurales a lo que está pasando, pero entendiéndolas como
3: salidas que tienen que darse en plazos. Por eso, como parte de la construcción de un diálogo democrático y plural, desde los feminismos se propone que se mantenga en el centro uno de sus pilares fundamentales. Si no
2: hay cuidado de la vida en el proceso de negociación, es muy complejo llegar a diálogos claros porque la gente está imputada con justa razón frente a las violaciones de derechos humanos y también nos encontramos con un gobierno que está totalmente desconectado. Lo segundo es que eh, hay un respeto a los derechos humanos y para eso lo que proponemos es que se tiene que derogar el decreto 575. Para nosotros la presencia del SMAT atenta contra cualquier posibilidad de negociar realmente y de las agresiones que se producen cuando el SMAT
3: hace presencia. Lo que ha ocurrido en este estallido social en Colombia no tiene precedentes y nos debería llevar, entre tantas otras cosas, a cuestionar el estado actual de nuestra democracia. A través de este episodio hemos mencionado cómo tantas de las acciones que han ocurrido en las calles tienen una carga política y que todas, de alguna forma u otra, están buscando llegar a una mesa de diálogo y negociación. En este caso, la mesa no puede ser plana, debe ser dibujada en múltiples dimensiones y sus alcances deben ir dirigidos hacia quienes han volcado toda su fuerza, a las calles y han liderado Este momento histórico Los y las de abajo
2: Yo creo que el diálogo se está dando Pero se está dando entre quienes están movilizados La gente está hablando La gente está organizada en asambleas En ejercicios asamblearios en diferentes lugares de la ciudad Entonces la gente está hablando El diálogo se está produciendo Pero se está produciendo al margen del actor con el que hay que interlocutar y que no quiere interlocutar, que es el gobierno nacional.
4: Miles de maneras en las que en realidad se está entablando el diálogo. Nosotros simplemente nos paramos en un escenario en que, hay que tiene que haber un escenario de garantías para poder escucharnos, ¿sí?
6: ¿Es diálogo o es represión? El gobierno hasta ahora se viene inclinando por represión, dilación. Nosotros creemos en el comité de paro que es diálogo y concertación.
1: Y que se ha hecho desde las regiones, desde las ciudades, desde los barrios, las comunas, desde los municipios, desde los indígenas, desde los negros, o sea, esas voces que nunca han tenido voz que reluzcan y salgan a plantear un nuevo camino, un, una estructura diferente para el caso eh, de nuestro país.
3: Y hay un principio clave del diálogo que debe ser aplicado de forma multilateral
4: urgentemente.
1: Primero el principio de escuchar, una cosa es oír y otra cosa es escuchar.
4: Si no nos escuchamos y si no hay un escenario de diálogo, pues no hay un escenario democrático, ¿sí? hay un escenario autoritario en el que la gente que tiene el poder pues toma las decisiones como ha venido pasando. Por eso el gran deseo es
5: que nos sentemos a hablar, que nos sentemos a hacer mesas interdisciplinarias, intersectoriales, científicas de cómo podemos salir de los conflictos y de las, de las problemáticas que tiene el país.
3: Partiendo de este deseo que surge de la colectividad, una colectividad que ya no busca ser representada con las mismas prácticas de siempre ni por los mismos y las mismas de siempre, una colectividad que ha probado desde la calle que puede hacer política distinta. Es que el diálogo en su naturaleza política, Debería estar buscando un accionar que se dirija y que escuche a toda esa diversidad.
2: Lo que tenemos que pensar es cómo se transforman esos conflictos y por eso es político. Porque el lo, lo, al ser político, al estar establecidas unas relaciones de poder y unas relaciones de poder donde desafortunadamente hay una visión tradicional del poder, donde el poder es ejercido sobre la otra persona y la otra persona decide aceptar el poder que se ejerce sobre él. Pues necesitamos el diálogo para que esa relación de poder sea menos jerárquica, sea menos asimétrica, sea además un diálogo que reconozca las voces diversas y unos sujetos políticos emancipatorios, unos, unos sujetos políticos que no son hegemónicos, unos sujetos políticos que además están por fuera y al margen del sistema tradicional.
4: Este estallido social es más un llamado a, eso, a entablar un diálogo claro, un diálogo concertado, un diálogo incidente, un diálogo participativo que permita que la gente se vea representada, se pare desde donde se pare.